0: Um grande prazer em começar mais uma conversa depois da aula. E eu fico muitíssimo feliz, ou eu estive muitíssimo feliz nos últimos dias todos, porque estava ansioso para finalmente, em 2022, conseguir gravar com dois grandes amigos, pessoas inteligentíssimas que eu admiro demais. Inclusive, eu sinto muita saudade e quero muito encontrar os dois juntos. Mas eles estavam muito ocupados, então o jeito é falar com Ramon Bertazzi e
1: Thiago Tiago Fala Felipe, fala pessoal que ouviu a gente Finalmente eu também fazendo um podcast aqui com o Ramon É um prazer estar tá aqui
2: E aí Chagão, tudo bom? Fala Felipe Muito bom estar tá aqui, é, muitos episódios sem aparecer Então estou muito feliz de estar tá aqui agora com vocês
0: E vocês é caram bad vibe mesmo, né? Não Estou brincando, os amigos que eu gosto muito é vocês mesmo
1: <risos> A gente acredita,
0: cara é. Tá certo. Bom, como estamos todos juntos e a ideia é que no longo prazo isso seja mais frequente, correto?
1: Por Sim. favor. É, o Ramon é uma pessoa muito ocupada, né? E o Felipe Sim. sabe como é que é, né? Professor, essas coisas assim. É, o Ramon também é professor.
2: É, eu, eu, é, que, eu, eu é que a bem... diferença
1: é que o Ramon é rico.
2: E gente
0: gente, gente <risos> tá rica é complicadíssimo, cara, porque eu falo, oh, Ramon, vamos gravar um episódio? Falei, então, cara, o que acontece é que é o seguinte, o meu piloto, ele tá com sintomas de Covid, como assim o meu piloto? É que eu, eu tô, deu uma passadinha aqui em miconos, rapidinho, Você sabe como é que é, precisa tomar um ar, assim, para, né? E a internet, vocês sabem que não é boa nas Maldivas.
1: Então, <risos> o Ramon, é que é, é a diferença, assim, o Ramon é professor por hobby, porque aí não precisa, porque é muito rico. Você é o professor é. estereótipo do professor, né? Tal, mão de gente, tal. O Ramon infeliz, é aquela coisa. Né? infeliz infeliz. É, é, e, e você
0: que... arregou, inclusive, né? Então nós temos os três, os três, as três camadas aqui, eu sou o estereótipo, você falou, nem a pau que eu nem vou ter pau. essa vida pra mim, a Ramon fala, deixa eu brincar de ser pobre, aliás, você que conhece o Ramon sabe que ele sobe montanha, faz trilha e tá? tal, é isso, deixa eu ver como é que é essa vida aí de dificuldade, de que você tem que andar, porque não tem quem te carregue numa liteira de um lado pro outro.
2: É, pra quem tá ouvindo a gente já percebeu que eu tô ferrado, né? Então
0: rapaziada, já que o clima tá bom, vamos deixar ruim?
2: <risos> Ai, credo.
0: Vamos, nós estamos aqui no nosso múltiplo de cinco. Então, tradicionalmente, são os nossos adendos, os primeiros adendos de 22. E nós vamos, vamos começar do, do, do mais problemático, né? Não vamos em ordem cronológica. Digamos que nossa abordagem fez inimigos de um amplo espectro, Tiago França. É mesmo? Por quê? É. Porque é o seguinte: nós dissemos. No, no nosso texto de divulgação sobre a guerra da Ucrânia, em primeiro lugar, que nada justifica uma invasão. Sem dúvida. É, você sabe que tem uma galera que
1: meio que acha que a invasão se justifica, né? É, então, eu sou a favor da paz. É, pois é. Normalmente por quando outro... você invade, tem guerra. É, então, por outro lado, tem uma galera
0: que também não está satisfeita em a gente não dizer que os Zelensky ou Putin são a encarnação de Satã. Então, no nosso texto, a gente ter dito que se você tem uma, uma, uma necessidade de olhar para isso com algum cuidado, não é enfático o suficiente. Basicamente, Tiago, a gente foi muito isentão, o palavrão do século XXI. Você concorda? Você
1: discorda? Olha, particularmente, eu acho que não. A gente criticou todo mundo, né? Mas, enfim, eu acho que a gente só tentou mostrar que não precisa existir numa guerra o certo, o herói e o bandido. Você pode ter os dois errados. Normalmente, uma guerra, os dois estão errados. Senão, a guerra não aconteceria. Simples assim, né? E a gente tentou mostrar isso, que não, não existe herói nessa história. E é muito perigoso a gente tratar como se existisse um herói porque o limite dessa guerra a gente não conhece. E aí a gente vai até falar mais sobre isso. Pode acontecer um desastre gigantesco. A gente vai
0: desenvolver isso aqui com um pouco mais de paciência. Então essa primeira parte vai ser a mais tensa do episódio, certo? A gente vai dar informações complementares, reforçar o que foi dito antes e alguns desenrolares que a gente vai, vai ter que abordar aqui. Mas primeiro eu queria dar uma definição... Conceitual interessante aqui, que é de falácia lógica, né? Existe há muito tempo uma famosa em latim é chamada de tu Então é basicamente você chega para o teu irmão e fala: ô oh, cara, vem cozinhar aqui, a louça toda suja mesmo, você não lavou nada. Falo, e você que dois anos atrás também não lavou? Dois erros não fazem um acerto. É, e tem variações desse tipo de raciocínio, desse tipo de falácia, falácia lógica. Em inglês se fala muito do what about que é tipo, é difícil de traduzir, né? É, e o, né? Então, o what about, e sobre aquilo, né? E a respeito daquele outro. E o que no Brasil virou do, e o PT? E o PT? Então você fala para um bolsonarista que tal coisa foi feita, e o Lula? É. Isso é uma falácia lógica. E o que, que a gente está estabelecendo aqui? Se a gente falou que nada justifica uma invasão... Tem sido meio que uma moda dizer que, ah, mas Portugal também invadiu o Brasil, e a Arábia Saudita também invadiu o Iêmen, e os Estados Unidos também invadiram o Afeganistão. Sim, a frase continua rigorosamente a mesma. Nada justifica uma invasão. Segundo é, detalhe importante, muito se tem discutido sobre... O fato de existirem muitas guerras acontecendo ao mesmo tempo. E nenhuma ganhou tanta atenção das grandes mídias e das mídias mais tradicionais. Como a gente vai falar daqui a pouco, é justamente pelo fato de que nenhuma delas coloca o planeta Terra em risco. Né? Não corre risco de um conflito nuclear. É triste que a gente tenha que tocar nisso, mas basicamente o que aconteceu nessa semana, eu acho que é o próximo comentário que faz sentido, Aliás, eu acho que quando for para o ar já tem duas semanas. Foi que a Globo News, que se transformou em Guerra na Ucrânia News, só fala disso 23 horas e 50 minutos por dia, teve uma briga de, de criança birrenta ali entre Guga Chakra e Carlos Sardenberg, né?
1: Essa é lamentável, né?
0: Então, para quem não viu, basicamente, o Guga, o Guga Chakra, depois de ter entrado nessa coisa da heroização gigantesca do presidente da Ucrânia, Inclusive ele repercutiu muito mal né, o que ele escreveu. Aí ele tentou falar, então, a situação não é tão preto no branco, ela é um pouco mais cinzenta do que isso, mas aí o Sardenberg teve o seu ataque de pilancas com a força máxima, né? Colocou as suas pilhas duracel novas e fez ali para ninguém botar defeito no Chilik. Não tinha outro aquilo. É isso, é a isso que a gente desceu. Então você tem o jornalismo, você tem a, a formação de opinião, você tem um comentário técnico que descerou ao nível da briga de Twitter e a briga infantiloide de Twitter. Não pode ser assim, não se pode discutir nenhum assunto adulto assim, menos ainda política internacional.
1: É, o que eu tenho visto é que as os líderes mundiais estão tratando o assunto como se fosse uma discussão de Twitter, né? Isso é, é muito preocupante. Pegando, a x sa é Sardem Sard Sardem Sard Pegando esse gancho do Sardenberg. Pegando esse gancho do o que, que o Guga tentou explicar e o que é lógico num, num, na negociação entre países? Países têm interesses. Você tem um canalha, um ditador, que é o Putin. Muito um inescrupuloso, é o Putin.
0: Isso não é a opinião do Tiago, isso é a definição dicionarizada. Um país sem liberdade de imprensa, sem democracia, com eleições forjadas e manipuladas, em que quem discorda vai para cadeia ou é assassinado, é por definição uma ditadura. E se, meu amigo, neste momento você está escutando e está se sentindo profundamente ofendido, respira um pouco, porque se o seu irmão é pego cometendo um crime, tem câmeras que mostram o crime, as testemunhas dizem que ele cometeu o crime e a vítima diz que ele cometeu o crime, não é porque ele é seu irmão que ele não é criminoso. Existe uma simpatia pró-Rússia que tem se desenvolvido que simplesmente não faz o menor sentido. E eu acho que foi muito legal, Tiago, os nossos episódios envelheceram bem, porque é. nós, sem querer, demonstramos antes da guerra que Vladimir Putin está longe de ser um político de esquerda. Inclusive, Bom, ele criticou muito um tal de Lenin. Exatamente. E aí tem uma galera da
1: esquerda defendendo
0: Vladimir Putin por algum motivo que eu sou incapaz de compreender. Exatamente.
1: Normalmente... Por... E aí é que é... eu preciso escolher um herói e um vilão. Então, já que eu sou contra o imperialismo americano, eu preciso ser a favor do Putin, que está errado também. Então, é isso que você falou. E aí, continuando o raciocínio, você tem esse cara que é o Putin. É uma tragédia. Só que ele comanda a segunda maior potência militar do mundo. Ele tem interesses. Ele tá certo ou errado, não importa. Ele tem interesses. Aí vem a Ucrânia, com o irresponsável do Zelensky, e quer entrar para a OTAN. Ali, nas barbas da Rússia, colocar bases militares da OTAN... Nas barbas da Rússia. O Putin não quer. A Ucrânia tem o direito de entrar na OTAN? Vamos pensar no, no mundo ideal. Claro que tem. é uma, uma, uma nação soberana faz o que quer. Mas o mundo tem interesses. A OTAN, sabendo desses interesses, estimula e sabendo que tem um doido ali, o que faz? Estimula a entrada da Ucrânia, sabendo que isso pode gerar um conflito. Justifica a invasão? Não. A OTAN está agindo certo? não é a mesma coisa, naqueles exemplos que a gente citou do dia a dia eu pensei um outro exemplo, um sequestrador que, que faz alguém de refém, alguém que entra num banco e faz alguém de refém ele pode fazer um canalha de refém mas ele está ali com uma arma apontada na cabeça o que, que a polícia faz? ela entra atirando ou ela busca uma negociação ela busca uma negociação esse cara merece a negociação? não mas se não fizer a negociação, todo mundo que está lá dentro do banco morre. Então eu preciso, para ter a paz dentro daquele contexto, daquela agência bancária, eu preciso negociar com o um inoscrupuloso. E nessa negociação eu vou encurralando, mas eu vou dando saídas para essa pessoa. Porque se você só encurralar e começar a falar assim, olha, você vai ser preso, eu estou agora indo lá é, 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 cercar a casa da sua mãe e você vai pegar prisão perpétua, esse cara vai puxar o gatilho. E vai acontecer uma tragédia. Eu preciso dar uma saída, por mais que ele esteja errado, eu preciso dar uma saída plausível para que ele se entregue. E o que estão, nessa analogia, o que eles estão fazendo hoje, os elens, que é a OTAN? Vamos entrar e atirar nesse cara. E aí vai morrer todo mundo. Você precisa negociar, mesmo que o cara seja inescrupuloso, porque ele tem a segunda maior potência militar do mundo. Você, sendo presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Alemanha, é chefe da OTAN, existe a realidade mais do que o ideal. Então é nesse aspecto que a gente fala que ninguém está certo.
2: E nesse, nesse contexto que a gente tem dois líderes, né, Tiago? Um crápula e o outro incompetente, ficam nos seus discursos tentando mostrar exatamente isso que vocês tentaram tirar, o herói, né? Cada um tenta jogar o lado do herói para cima de si mesmo, e normalmente a palavra nazista é a palavra da vez, né? Então eu quero... Falar do outro lado, não, o outro lado é, é nazista.
0: E os dois têm lá a sua é
2: lei, né? Aliás, a gente vai tocar
0: nesse ponto do nazismo já, já. Só um, um detalhe interessante, nessa analogia que o Thiago fez, que me parece bastante didática, embora o criminoso esteja objetivamente cometendo um crime e, portanto, ele está errado e você não tem nenhuma simpatia ou você pode não se importar do que acontece com ele, você precisa ser um pouco pragmático, um pouco responsável, bem-vindo ao mundo dos adultos. Se você leu do discurso do Tiago, que ele tá passando pano para sequestrador, é, meu amigo, a gente não quer a sua audiência, não.
2: <risos> Perfeito. <risos> Perfeito. Tá
0: é, é, porque você é uma pessoa que, com quem não vale muito a gente trocar ideia, né? A esse respeito, Ramon, você sabe que eu, inclusive, falei que o, o nível da discussão numa coisa assim, meio conversa de Twitter de criança, né? De adolescente mimado. Vamos falar dessa parada do nazismo com um pouco mais de paciência. Existem, como a gente frisou lá atrás, grupos neonazistas na Ucrânia? Sim. Sim. Existem grupos neonazistas na Rússia? Sim. Sim. O Putin é um nazista? Não. Não? Não. O Zelensky é um nazista? Não. Não? Não.
1: Pronto! É isso. E Mesmo com assim? grupos nazistas de certa forma aliados com, aliados a, 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 com o governo do Zelensky. Sem né? E é. do Putin agora.
0: E do né? Putin agora, exatamente. E a galera tá fazendo um discurso ultranacionalista que exalta a figura do líder acima de tudo e temos de apoiar o nosso grande líder para a mãe Rússia. E tem campanhas da galera tipo careca bombada de camisa preta fazendo cânticos de ordem com o punho fechado. Okay. Eu vi o Mussolini fazer a mesma coisa. Uhum. E, né? e é
2: impressionante como na época da guerra isso, isso é, é mais forte, né? A flora. A flora. É, sabe,
0: eu ouvi uma pessoa falando, o discurso é um pouquinho, um pouquinho agressivo, mas ele não deixa de ter razão. Basta o bicho pegar um pouquinho que a Europa bota as asinhas de fora, né? Sim. É, a Europa e seu é histórico de resolver tudo na base da burdoada, a civilizada Europa cai para a barbárie rapidinho. E aí a gente tem vontade de falar assim, europeus, vocês não aguentam cinco minutos
1: na América Latina. Não aguenta cinco minutos na América Latina. E assim, eu acho que a gente vai tocar nesse ponto também, mas a rejeição ao povo russo só ajuda a essas células neonazistas...
2: E falar é... ao nacionalismo, né? Eu exatamente, ia ganharem eu
1: ia tamanho, isso. ganharem importância.
2: Eu ia perguntar
0: exatamente isso. Ramon, você parou de comer estrogonofe? Não. <risos> é, até, é até... Eu não sei nem o que falar. É cômico. É, cômico é. é risível, é vergonha alheia. Então as pessoas estão boicotando a Rússia, o país Rússia, a história russa, uma universidade na Itália que iria parar de ler Dostoyevsky, de é. estudar Dostoyevsky. O Dostoyevsky foi um cara que foi perseguido por seu governo na época dos czares. Ou seja, se ele não concordava com os czares, acho que ele vai concordar com Vladimir Putin quando pretensamente é uma república? Ah, mas se é russo é ruim. A gente fez exatamente a mesma coisa com os islâmicos. Então, como a Al-Qaeda derrubou o World Trade Center, aquele que coloca um tapete no chão e se ajoelha para rezar no fim da... É inimigo.
1: Da é inimigo,
0: é um terrorista. um é é então, maestro
1: eu... russo. Um maestro russo foi, foi dispensado da Ópera de Londres. É. é um absurdo isso cara e sabe é um qual um o problema
2: absurdo.
1: e sabe qual é o problema é aquilo
0: se o mundo me acha um inimigo então fazer o quê é então vamos, então, abraçar. Eu vou,
1: é. vamos abraçar
0: e, e aí mas acontece? assim você
1: desumanizar é o primeiro passo para segregação enfim para para núcleos extremistas né você desumanizando, você bom então ele pode morrer é não, sem dúvida. E
0: a, a hostilização a tudo que é russo vai começar a aumentar como uma que eu vi que é o, o contrassenso completo e absoluto. Nova York tem uma região ali, do, da sua parte costeira, que tem uma imigração russa muito grande. E tem muitos restaurantes russos que agora não tem mais clientes. As reservas estão sendo canceladas. Só que como a gente bem estabeleceu lá atrás que Rússia e Ucrânia são povo que compartilham uma cultura... Boa parte desses restaurantes russos são de famílias ucranianas. E as famílias ucranianas que vivem em Nova York não estão conseguindo se sustentar por causa do boicote anti-Rússia. É de uma burrice que é triste. E aí você vê aquele problema. Então o russo não é humano, ele pode ser agredido. E como o russo não humano precisa se proteger, ele pode ir correndo para os braços dos mais extremados vladimiristas. Você quer dizer que a gente pode chamar assim. Tá errado. Não façamos isso. Não a façamos gente, isso,
2: exatamente. A gente
0: falou sobre a, a nossa política. Rejeite a figura do Messias, rejeite também a figura do Anticristo. Não
2: existem enviados do céu e não existem anticristo. Só para mostrar um pouco isso, tem um amigo meu que o, o sobrenome dele é Nikitin, que é de origem russa. E ele falou: eu falou, tenho medo, porque vai que alguém faz alguma. Associação que não tem nada a ver. Pois é. E... Vamos falar dessas associações, então? É. Faltou
0: faltou bater na Ucrânia para uma galera que achou que a gente não frisou o suficiente. Então vamos bater um pouquinho na Ucrânia, pode ser?
1: Tem tem motivo de sobra, né?
0: Então vamos lá. Primeiro, do mais próximo do presente para trás, coisas que a gente deixou de fora lá para trás para encurtar o episódio, mas soltar prisioneiros e armá-los para a batalha. Não.
2: Vai dar Irre certo? Irresponsabilidade absurda
0: para dizer o mínimo. É. Então o cara tá preso, portanto ele é um criminoso. É fala criminoso. Se eu te der um
1: fuzil, você ajuda a gente? Opa. É prisioneiro com experiência militar, né? Quer dizer, a o que, que esse militar. cara fez? O que esse cara fez para ser preso? Né? O que será que ele fez para ser preso?
0: A gente, já fala, soltar... vai a um gente já fala sobre isso. A gente já fala sobre isso. Mas indo mais para trás, comunicar quem são os prisioneiros russos na Ucrânia e ofere oferecer a liberdade. Desde que suas mães vão à Ucrânia buscá-los. Olha o tamanho da tortura psicológica que se faz com isso. A mãe vem aqui buscar o seu filho numa zona de guerra, senão ele não volta vivo para casa, senão ele não ganha liberdade de novo. Eu acho que nem o Luiz XIV faria uma coisa dessa. Vamos lá, vamos mais para trás. Divulgar foto de prisioneiro de guerra é crime de guerra. Crime de guerra. Não pode, justamente por conta disso, porque você usa a imagem do prisioneiro para humilhação e para torturar as pessoas que estão lá atrás. Desde que existem as mídias visuais, divulgação de crime de guerra, ou seja, isso vem desde lá depois da Segunda Guerra. Crime. Crime estrito senso, crime previsto, todos os países civilizados reconhecem isso. Mais um pouco para trás, que a gente falou de o fato de a Ucrânia definitivamente não ser uma democracia, as repartições públicas, as TVs públicas, as instituições públicas, são proibidas de falar russo. O médico que fale russo dentro do hospital público vai ser multado. Ou seja, é uma política de apartheid. Simples assim. Crime. E, dependendo de como seja, não sou jurista, mas é um crime contra a humanidade. Coisa que está acontecendo desde então, é um negócio chamado chibolete. Chibolete é quando você tem uma palavra que só as pessoas da sua cultura, do seu povo, isso vem lá da Bíblia, tá? Tá no Antigo Testamento, para você ver como é que é uma cachorrada velha. Você fala uma palavra e se o cara falar aquela palavra com sotaque, facilmente vão reconhecer. Então seria o equivalente a nós brasileiros a gente falar uma palavra com um som nasal muito pronunciado, tipo mãe. Se o cara falar mai, alguma coisa assim, ou tipo assim, mamão, né? Ele vai falar com algum sotaque e fala, então ele é um inimigo. Os ucranianos estão fazendo isso. Então eles têm lá um pãozinho, que eu sou incapaz de pronunciar, e aí se o cara fala o nome do pãozinho errado, ele é o um inimigo, ele é utilizado. tem gente sendo morta na rua por causa disso. Com um detalhe extra é que tem população ucraniana que fala russo de berço. É. Então ele é ucraniano, ele é cidadão ucraniano, ele pode ser até um patriota ucraniano. Mas ele não fala ucraniano com sotaque ucraniano. É só por isso, ele nasceu no lugar errado, então ele é um inimigo. Olha que negócio louco que tem acontecido aqui, né? Para terminar de piorar, o que, que vem acontecendo aqui? O Zelensky, que é uma caricatura, né? talvez uma caricatura até de si mesmo inclusive a gente deixou de comentar tem um episódio de Black Mirror em que um humorista começa a fazer uma campanha para trollar o sistema político e as pessoas levam a campanha a sério e ele é eleito pro parlamento britânico tá aí, aconteceu na vida real, uma piada Black Mirror cada vez mais se prova profético. Entre outras coisas, esse herói, que é uma caricatura de si mesmo... É, a gente comentou lá atrás, Thiago, a gente até caiu numa fake news, né? A gente comentou que ele foi visto com uma farda, né? Então, o um herói que está lutando por seu povo e tal. Hum. É, inclusive, a Globo News fez a coisa que eu achei a mais triste de todas. Fez comparativos entre Zelensky e Putin. Foi. Então, Zelensky usa roupas normais, gente como a é. gente. Putin está sempre de gravata. Zelensky se comunica tete a tete com o seu povo. Putin, por meio de desinformação e fake news. Pelo amor de Deus. É meme. Ela, é, meme é, é lamentável. É meme, é meme sendo feito por jornalista. Essa roupa militar, essa foto de roupa militar, foi batida anos atrás. Ué. Ele não está ele não no fronte de batalha. Estão usando uma foto velha para falar olha lá ele está lutando lute com o seu presidente e os milicianos que ele armou e as donas de casa que ele mandou fazer coquetel molotov e todos os adultos maiores de idade que ele proibiu de
2: fugirem do país é, meu Deus o é, é, Felipe é, é engraçado é é trágico melhor dizendo né durante a guerra os conceitos sobre certo e errado são atualizados né então você pois tem é. até um Facebook e provavelmente a gente vai falar sobre isso mais para frente passando um paninho aí Mas enfim daqui a pouco vamos falar
0: vai. agora
1: Beleza. Vou falar agora. É, só, só um ponto do que você falou dos, dos de 18 a 60 anos, adultos homens, serem proibidos de sair. É um dos maiores absurdos. É, uma, é um alistamento compulsório. Você proíbe adultos de sair para eles lutarem na guerra sem necessariamente eles terem vontade para isso. E o que, que acontece? Hoje, no dia que nós estamos gravando, já, já há mais de 2 milhões e meio de imigrantes é, saindo da Ucrânia, indo para países vizinhos. São famílias que estão saindo no desespero, sem levar nada, e desmanteladas, destruídas, porque muitas vezes só, só estão indo. A mãe, a criança e o pai tem que ficar, porque ele está proibido de sair. Olha a gravidade disso. Você imagina, tem uma guerra aqui no Brasil, e o Bolsonaro fala assim... Nenhum homem pode sair do Brasil. O que, que a gente ia falar desse sujeito? Ele está me obrigando a pegar em armas... A gente tem o exemplo da, 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 das Malvinas Quando, de certa forma Houve uma obrigação de jovens Irem para a guerra e foram massacrados Por que, que isso é um ato de heroísmo? É. Ah, a gente tem um... um vamos, vamos falar último. de... Se Como é é ditador,
2: eu não poderia falar que esse, essa pessoa que está me obrigando é um ditador? Poderia é um verbo
0: impossível de você pronunciar aí. Isso, por definição, é tirânico. Ah, então beleza. É mais do que ditatorial, é tirânico. É. A gente teve um exemplo que nos envolve, nós brasileiros. Então, o Dom Pedro II, que para muita gente é a encarnação de Jesus... É, entrou em guerra Uma guerra que tinha Suas premissas válidas Contra o Paraguai, né, junto da Argentina e, tal. e aí o Duque de Caxias Falou, a guerra está a ganha Só que Dom Pedro Falou, a guerra só acaba Quando Solano Lopes Estiver morto Olha que interessante a guerra está ganha. Aquele povo já morreu, aquele povo já sofreu. Não, eu preciso daquele indivíduo. Então, vira vi uma briga de dois caras, é um contra o outro. Vai lá você e toma tiro de paraguaio até que você capture aquele cara para mim. E o que, que houve? O Solano Lopes não queria. Então, ele começou a colocar rapazes de 18 anos, rapazes de 17 Meninos de 15, meninos de 14, meninos de 13 E o que acontece é que o Paraguai é miserável até hoje Porque se exterminou a população paraguaia no século 19. Exterminou-se a população paraguaia Eles não tinham gente para trabalhar Eles não tinham gente para reproduzir a espécie
2: É gente, tá... é a terra, é a água Porque até relatos de contaminação da água ocorreram Então é, é, é
0: um absurdo então, E aí a gente tem
2: exatamente a mesma
0: coisa acontecendo agora é, e você pode fazer um comparativo perfeito. Então, o Zelensky, que é o Solano Lopes, vai todo mundo que é ucraniano lá e luta por mim. Vai lá e me defende. Vai lá e defende a pátria. Não é a pátria, esse povo está morrendo e você não. não agora eu não vou comparar o Putin com o Dom Pedro II, mas o, o Dom Pedro II seriam todos os líderes do mundo ocidental. Destruamos o Paraguai destruamos a Rússia, destruamos o povo russo junto, então você precisa exterminar completamente a cultura russa agora, e todos os russos são inimigos, qual que é o objetivo disso? É fazer aquela população ser miserável pro resto da vida? A gente teve um debate em off aqui, nós três, né, a gente não tá sabendo fazer a distinção entre o que que é você atacar um governo e você atacar um povo, entre você atacar um estado e você atacar um país. O que se está fazendo é atacar um povo, o que é mais criminoso ainda. Porque vamos fazer uma análise que não é um palpite, dá para ler. Com um pouco mais de, de sobriedade, você consegue ler o que esses governos querem. Infernizemos a vida do povo russo também. Porque como não dá pra gente lutar contra o Vladimir Putin porque ele tem bomba atômica, o povo vai lutar contra ele porque o povo cansou de sofrer. Aí, se ele sentar a no seu
1: próprio povo, fazer
0: o quê? Ele é um ditador, né?
1: É, e o problema é que normalmente quando isso acontece, isso acontece em vários é, em vários tipos de conflito, né? Você começa a asfixiar aquele país, é, querendo que o povo se revolte contra o seu líder. O que realmente acontece é aumentar a mão de ferro na ditadura em, de, de, dessa ditadura, né? Então o líder continua liderando o seu país, o povo sofre, ele não cai porque ele é um ditador, então ele ele asfixia a sua população e nada muda. Na verdade, só piora, né? Só que nesse caso específico, e é por isso que a gente critica a OTAN, o Zelensky é um irresponsável, esse ditador tem 6 mil ogivas nucleares. É, eles estão brincando, mas estão flertando com uma guerra nuclear. O próprio Biden disse que se a Rússia avançar um centímetro de território da OTAN, será a terceira guerra mundial. Será uma guerra nuclear. Então, Veja, eu vou asfixiar a Rússia? É um pensamento meio lógico, de alguém que é maluco. Mas pensa só, eu estou na lona. O meu povo está na pobreza. Eu, a minha Economicamente, eu fui à falência. E eu tenho bombas atômicas. Se eu ficar quieto e sair da Ucrânia, o mundo vai ficar do jeito que está e eu vou ficar destroçado. Se eu botar para quebrar mesmo todo mundo fica destroçado e, de certa forma, é minivelo. Se ninguém é rico, eu não sou pobre. Exato. Exato. Então, assim, brincando com isso, sendo que do outro lado é o Putin. É um cara que não tem escrúpulos. O que vai fazer ele não partir para a destruição total? Porque até agora não houve ataque indiscriminado na Ucrânia. É, o número de mortos é elevado e qualquer morte a gente tem que lamentar, mas em, em se tratando de guerra com uma população de 40 milhões de habitantes, não houve ainda ataques indiscriminados e o que pode acontecer é um morticínio sem precedentes. Então, tem sem precedentes na, na, assim, na história moderna, nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, é, pode acontecer uma coisa gravíssima com armas nucleares. Eu não sei onde que as pessoas estão com a cabeça E não, vamos deixar o Putin sem saída. Cara que tem... Aquele sequestrador está cheio de dinamite ali e vamos deixar ele sem saída. Vamos é, ver se líderes... Ele não vai ter coragem de apertar o botão. E líderes
0: mundiais têm de ter o, a praxe mínima de diplomacia. Né? Tem coisa que você simplesmente não fala com todas as letras. Você tem de saber dialogar. Aliás, isso também faz parte de ser adulto. Você tem a língua muito comprida, hora ou outra você vai tomar um tapa na orelha. A esse respeito, é interessante a gente notar também Acabamos dando um salto aqui, daqui a pouco a gente retorna Mas o outro ponto do nosso roteiro É sobre como esses líderes eles estão encurralando mais meio que para inglês ver Eu quero até, Thiago, no futuro conversar contigo Sobre um assunto bem relacionado ao futebol Porque a Inglaterra agora está caçando seus piratas uhum. Então deixa, deixa eu entender uma coisa, Inglaterra Nos últimos 500 anos você ficou recebendo bandido rico sem perguntar de onde vinha o dinheiro dele. Exato. Agora vamos prender os oligarcas russos. Fala, pera lá, então você sabia que ele era um oligarca, você sabia que o dinheiro dele era é. assim? e Mas tudo bem. Tudo bem. O problema é que agora os russos são os inimigos do planeta Terra. Até o ano passado, tudo certo. Roman Abramovich lá. Depois a gente fala especificamente sobre como isso toca no futebol. Você percebe que é hipócrita. Então oh. é asfixiar a população. E fazer essa média de parar de vender estrogonofe, que parece uma briga de criança. E sabe o que é mais interessante? Quanto que você pagou na gasolina a última vez, Thiago?
1: Ah, olha, eu
0: paguei acho que se... hoje foi R$ 7,20. 7,20. Esse é o preço da gasolina. Daqui a pouco vai chegar isso no preço da banana e da batata e do arroz. E aí você tem aquela hiperinflação, porque como funcionam os nossos transportes. Tá todo mundo na roça. E quando eu falo todo mundo, é todo o mundo. Mas olha que interessante, os Estados Unidos não perdem tanto assim com o problema de não ter petróleo russo, porque eles têm petróleo deles próprios, eles são um grande produtor de petróleo, mas eles não são um grande prote... produtor de urânio, e eles não pararam de comprar urânio da Rússia. Então a energia elétrica das usinas deles está garantida, e a Alemanha, aquela grande potência europeia, não parou de comprar gás da Rússia, então assim, temos de boicotar a Rússia com o Strogonoff, com o Balé e com o Dostoyevsky, mas gás e urânio não ah,
1: mas vai te lascar e você tá jogando a Rússia para um lugar em que ela pode, a partir dela, que pode partir dela esse não fornecimento, então tá então eu não vou fornecer gás e não vou fornecer mais urânio e aí, agora? o que, que você faz? vai chegar esse ponto? vocês duvidam que o Putin possa fazer isso? eu não duvido então pra que que eu vou trocar?
0: Pois é. Sim. O, outro negócio interessante que a gente recebeu de comentário aqui, o Rogério, que é engenheiro civil, falou pra gente que vários insumos de construção já estão impactados. Então, por exemplo, para fazer brita e todos os explosivos que se usa para demolição, já, va, já tá impactado, o povo já tá aumentando o preço, já vai faltar porque é tudo fabricado na Rússia. Assim como a gente falou dos fertilizantes e tal, tá todo mundo na roça para um negócio que está sendo administrado como se fosse o um povo brincando de joguinho de tabuleiro.
1: Eu acho que o grande a grande falha aí está sendo do Olaf Scholz, né? do, o, o, o primeiro-ministro da Alemanha. né, Porque a Alemanha é a maior economia da Europa. Com a Angela Merkel isso jamais estaria acontecendo.
0: A gente,
1: a gente não sabe, é, não dá para a gente afirmar, mas eu acho que seria muito difícil acontecer a guerra com a Angela Merkel na, ainda na liderança da Alemanha. Porque ele, com maior economia da Alemanha, poderia falar Não, eu não sou a favor dessas sanções Porque eu posso me prejudicar com o não fornecimento de gás Aqui, A gente tem que entender também que o Boris Johnson Que é o premier britânico Apoiou o Brexit Então para ele, nessa queda de popularidade que ele estava lá dentro Por conta das festinhas, da pandemia e tudo mais E as consequências do Brexit que ainda não vieram Com a saída da União Europeia para ele ter uma Alemanha fraca não é, não é ruim. Cada Paris, país tem os seus interesses próprios. Os Estados Unidos querem voltar a ser a superpotência e uma, uma Europa mais fraca não é ruim para os Estados Unidos. Então a OTAN, que parece uma unidade, nossa, somos todos muito unidos, olha, tem interesses próprios ali que um vê o outro pelas costas não é tão ruim e se a gente pegar os países que estão a Polônia tem um governo de extrema direita e agora está pagando de santo recebendo os imigrantes ucranianos mas vamos ver o que eles fizeram com os imigrantes sírios, por exemplo Hungria todos eles gover têm tem governos de extrema direita o próprio Boris Johnson, que é um, na pandemia ele começou com um negacionismo esses caras não, não ligam muito para uma guerrinha então a gente está cercado por irresponsáveis, com interesses próprios, fingindo que o mundo está unido. Esse é um perigo que tem que ser levado em consideração.
0: Perfeito. É, eu vou, vou aproveitar o ensejo da sua extrema-direita e eu vou voltar um assunto aqui que o Ramon levantou para a gente encerrar essa parte mais chata aqui na nossa conversa para hoje. Tem muita desinformação, principalmente vinda da Rússia, Acerca do batalhão Azov Então os ucranianos não dirão com todas as letras o que acontece E os russos vão contar vantagem Então há informações já de que eles foram atacados e destruídos né? Ou pelo menos os maiores centros deles Se você não sabe quem são, joga Azov no Google e enter Se você clicar em imagens, a primeira imagem que você vai ver é de uma milícia militar Com uma bandeira da Ucrânia e uma suástica. Esses são esses caras só que vem um detalhe pior tá? para quem está do lado da Ucrânia e doando dinheiro para a Ucrânia e, principalmente, aceita, é, fazendo doações em criptomoedas para a Ucrânia. Esse grupo Azov ele tem crescido muito e ele tem um braço armado e um braço que é quase um partido político, mais ou menos no, nos moldes do que é o Hamas na Palestina. Então tem aqueles que vão para a luta armada e tem os outros que estão fazendo política e interpretem política como quiserem aqui. Porque esse grupo que se identifica sem o menor medo com uma suástica é um grupo que tem como líderes fundamentais hooligans. A galera que dos 18 aos 30 e tantos anos de idade aproveitava o futebol para ter um motivo para simplesmente sair dando cacetada nos outros. Um monte de gente que tem um monte de homicídio nas costas. Esses caras entraram no discurso ultranacionalista, já eram cães de briga, só que agora eles têm fuzil e a sua doação em Bitcoin. Digamos que exterminemos o batalhão armado Azov, esses caras não somem mais. Eles já são um partido político que usa uma suástica e já foi apoiado pelo mundo numa guerra. A gente já viu esse filme. A Ucrânia é nazista? Não, não dizemos isso, não dissemos isso, não diremos isso. Agora, que a Ucrânia é um, um celeiro de perigo, isso é um fato que a gente está se recusando a ver. Então, só para a gente frisar, os nossos líderes, Zelensky, Putin, Biden, Boris Johnson e o Olavo, que eu faço questão de chamá-lo pelo primeiro nome, porque o indivíduo difícil de respeitar, é. é, Esse eu lavo shows. Eles não, Eu não, não confiaria neles Para administrar minha padaria E são esses caras que estão Com o destino do nosso planeta O nosso destino nas mãos Se a gente tentar transformar qualquer um deles Em herói ou em demônio A gente incorre num erro difícil De ser corrigido no futuro
1: é, e a, a, Esse fornecimento de armas Pela OTAN Para esses grupos paramilitares da Ucrânia é, é, é montar o caos, porque vamos supor que a guerra acabe, Rússia saia e tal, eles vão falar, ah, não, muito obrigado pelas armas, tomam de volta. Não vão falar. É. Então eles vão continuar sendo grupos paramilitares, armados até os dentes. A chance do Zelensky, caso continue no governo, ser ainda mais autocrata é gigantesca, porque para ele domar esses caras, ele vai ter que trazer para ele, como já há grupos paramilitares agindo... É, em conjunto com a, com a parte militar da Ucrânia, né? com a força militar da Ucrânia. Esses caras não curtem muito uma lei, então provavelmente eles vão endurecer o autoritarismo. Caso Zelensky caia e a Rússia tome conta da Ucrânia, está formado um grupo terrorista. Isso, então, eu ia falar exatamente isso. Então a chance, disso. ou você é. cria grupos terroristas, ou você tem uma, um autoritarismo ainda maior. Esse é o futuro da Ucrânia, eu não consigo ver diferente disso. É eu tava planejando um encerramento
2: bonitinho aqui com a frase de efeito, você me cortou. <risos> então, deixa eu cortar também, porque assim, você tem o que o, o, o Thiago tava falando, né, Da você entrega as armas, ah, então, depois, agora acabou, devolve aqui, obrigado pela sua ajuda, né. Gente, aprendendo com a história, né, você tem algum exemplo, vocês dois que manjam muito de história, algum exemplo de alguma situação, você entrega arma pra milícia, pra paramilitares e dá, dá certo no final?
0: Ah, ele devolve. Fala aí, ah. gente, bom que agora temos democracia, não? Então agora, será que eu podia trocar este fuzil? Aquela brincadeira. Você troca este fuzil carregado por uma caixa de suflê? Sim! Isso não vai acontecer. Ah. É, o que eu ia dizer é que, dez anos atrás, a gente achou tão bonito quando aqueles... Países do Oriente Médio estavam lutando contra os seus ditadores sanguinários. É isso, aplaudamos que via rede social esse povo se uniu a favor da liberdade. E o resultado foi o Estado Islâmico. Com o apoio da otana né? É, é isso aí. Olha que bonito. Olha que legal o Estado Islâmico. Ai, que bonito. Olha o Azov. É, é. isso aí, gente. O Azov é um Estado Islâmico cristão. É isso, é isso. É, Vamos mudar de assunto? Ainda sem mudar de assunto, só para terminar é uma, A única coisa boa que a gente pode colocar Dentro desse assunto
1: É o Itamaraty, né? Pois é. E tem gente criticando uh, E aí tem uma confusão muito grande Porque o, o que o Bolsonaro Tem dito de neutralidade Não é o que tá, o Itamaraty está fazendo O Itamaraty Perfeito. condena a invasão Mas não é a favor Das sanções que prejudiquem o resto do mundo
0: Resumindo, para quem talvez não tenha entendido o que houve, Itamaraty é o órgão de diplomacia brasileiro, então é a nossa instância máxima da diplomacia, certo? Essa instituição, historicamente, há um século, tem uma credibilidade muito grande, que foi enfraquecida nos últimos anos pela quantidade de camelo que está lá administrando o nosso país. E aí o que houve é que se o nosso poder executivo está andando de mão dadas com o Vladimir, o Itamaraty falou, somos contra a guerra e essa invasão é criminosa. Mas encurralar, como o Thiago disse, a Rússia e tentar destruir o país, a economia e um povo também está errado. Temos de buscar uma solução pacífica, digna, decente, com o mínimo de impactos para a população. Ai, ah, Itamaraty, que bom que você existe. Pelo menos alguém é adulto na diplomacia mundial.
1: É, a gente tem que analisar aqui fatos e não pessoas. Porque senão a gente cai num risco. Quando a gente fica do lado de pessoas e não de fatos, a gente corre o risco de é, apoiar uma atitude ruim porque a gente está ao lado de determinada pessoa. E quando a gente fala de diplomacia, a gente tem que ir atrás dos fatos, das ações, e não das pessoas. A gente tem que ficar muito claro... Porque aí a gente começa a criar heróis, né? E essa briga, essa guerra da Ucrânia vai ter consequência no discurso, se não dos candidatos, mas da, vamos dizer, da, das milícias digitais sobre a eleição aqui no país. Então a gente tem que tomar cuidado com esse discurso de o Putin é o bandido o Biden é o herói, Zelensky é o herói porque isso dá pra gente moldar muito ah nossa, o, o Bolsonaro está abraçado com o Putin, então se eu sou um bolsonarista eu vou apoiar o Putin ou se a esquerda e o Bolsonaro se juntam porque ambos gostam do Putin, que é uma bobagem setores da esquerda condenam também a invasão então eu a gente tem sei, que tomar muito cuidado para não misturar, a gente começa a fulanizar a guerra e aí a gente mistura o assunto guerra com eleição, cuidado.
0: Ou seja, já estamos convidando vocês que nos ouvem para dois episódios. Um em que a gente vai falar um pouco mais desse lance de como a gente está lidando com o nazismo e a nossa aula 3 de como serão as campanhas. Então a gente vai analisar como foi o mês de março e certamente isso vai
2: repercutir. É isso. Posso aproveitar também e recomendar para a galera que está ouvindo a gente para assistir Não. o nosso episódio 3, que a gente sim, fala sim. né? a gente gosta mesmo de ganhar. Ou seja, tudo isso que o Tiago está falando é muito legal porque é, vai muito de encontro com o nosso episódio 3. A gente tá. gosta de, ter, de ganhar, de ter os heróis. Beleza.
0: Vamos voltar para o nosso episódio lá atrás, tá bom? Vamos falar de água. Beleza. Dá uma refrescada aqui no assunto. Eu falei uma besteira sem tamanho. E eu acho que você não, não percebeu, eu disse que a gente acaba comendo um prato de plástico por dia.
2: É, então, Felipe, quando eu tô sem o dado, eu, eu raramente, entendeu? Se eu não tenho o dado, eu, eu não falo assim, por mais que seja absurdo, eu, eu nem percebi o que você falar. Mas não, falei, me é. de,
1: não me deixa é. passar uma vergonha dessa, cara. <risos> Não, mas não, é, que, é que assim, a gente come um, pra, um prato de plástico por ano, mas você está falando de um pratinho por dia. Então, vários pratinhos um por dia dá um não. pratão por ano. É um pirex. É um pirex. É. É. Não, gente, é um prato de plástico ao ano.
0: Então, você faz ali o seu pé, arroz, feijão, salada, bife. Imagina que todos eles são feitos de plástico. No final de 12 meses, é essa quantidade de plástico que a gente ingeriu,
2: é, diluído na nossa água e na nossa comida. E vamos aproveitar também, já que você está falando do momento minha culpa sua, de falar da minha também, né? Porque ah, assim. é, durante o episódio... Ah,
0: tá, pera, cê, ó, gente, você vê, né? Gente rica é outro nível, né? Eu cometi um erro grotesco,
2: olha o tamanho do erro que ele cometeu. Não, é que eu falei durante o episódio muito sobre a preservação da água, mas o termo técnico correto é conservação. Porque preservar significa a não interferência humana, ou seja, o ser humano não pode... Usufruir daqui, é, de, de, desse meio. E no caso da água, não é o caso. A gente quer usufruir, mas tem que ser de maneira consciente, tem que ser com conservação, né? E não preservação. Tá certo? Você vê que erro imperdoável, né? Gente, não, é. mas tem é, que. Tem, não, tem... É.
0: Então, o Ramon então, fala não, umas coisas que eu vou te contar. Eu nem sei porque eu ainda olho na cara dele. Ele fala. Olha,
2: gente, mas eu falo de assistir o podcast, não, não se esqueçam. Então... Ah, é. Tá, 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 tá
0: certo. É mesmo assim, bom, um prato de plástico por dia, foi, eu acho que foi a besteira mais catastrófica que eu falei na minha vida. Me perdoem vocês que me ouviram, eu acho que o pessoal teve muita boa vontade. Eu acho que ele quis dizer o um ano. Mas tá certo. E você falou que queria fazer uma pergunta para o Tiago, né, Ramon? Ou, aliás, ao contrário, você falou que queria fazer uma pergunta para o Ramon, né, Tiago?
1: Um, uma das, das soluções para o fim da seca, na verdade duas soluções, eu vou colocar as duas, os dois temas na, em pauta. O primeiro são, são os poços, né? Os poços a, artesianos. artesianos. É. Isso. E aí a minha dúvida é se, de certa forma, isso também não, não agride o ambiente, a depender da quantidade. E a segunda é, são as cisternas. E até tinha um projeto do governo federal, desde 2003, se eu não me engano, até 2020, foram é, implementadas mais de um milhão de cisternas. Chegou a ANA a ter 100 mil cisternas instaladas. E em 2021, o governo atual uh, instalou apenas 3 mil e meio que linkou a emendas parlamentares da, da base, do governo e tudo mais e, e, e enfim, desmantelou esse, esse, esse projeto de cisternas. Né? E aí eu queria saber se os poços também afetam o meio ambiente e se as cisternas uh, são, de fato, uma boa solução.
2: Primeiro, para o ouvir entender, a gente, quando fala de cisterna, nada mais é do que um uma caixa d'água em que você vai acumular água da chuva. Já o poço artesiano, ele retira a água, e você tem vários níveis, né? Tem o poço normal, ele tira um determinado nível. O poço artesiano é mais fundo. Não necessariamente ele chega até o lençol freático, isso é muito importante é frisar. Então, não necessariamente o poço vai chegar até tão fundo assim. Mas ele retira a água do solo e não da chuva. Vamos agora para a parte teórica. Na teoria, o poço artesiano devia causar grandes impactos ambientais? Não. E o motivo é muito simples, porque como qualquer outra coisa que você vai instalar, precisa de licenciamento, a lei existe. Agora, o problema é, será que a gente consegue fiscalizar a quantidade de poços artesianos ilegais que são construídos? Você não pode gente... sair cavando por aí, né? É, você não pode, você precisa... Já li muito sobre isso, tem várias empresas que falam, respondem perguntas sobre pós-artesianos, tentando desmistificar um pouco isso. Então, assim, o pós-artesiano é legalizado, só que ele precisa desse alvará. E, na prática, não, isso não necessariamente acontece, isso realmente causa grandes impactos ambientais. Sem contar que a gente tem que lembrar de uma coisinha né? chamada lobby. Né? Então, será que o, uma grande empresa, uma Nestlé, quer... Cavar um poço, então a gente vai fazer uma análise dos impactos ou não? Ah, não, pode, tranquilo. Então tem todos esses, esses esses pontos. Então sim, sim. Se for um poço em que não foi feita a análise correta, ele vai causar grandes impactos ambientais, porque está retirando água do solo e normalmente, né? O solo ele tem vários sulcos que, que ligam determinadas nascentes, determinados pontos de água. E aí um acaba retirando do outro. Então é muito comum você utilizar o seu poço, só que você seca o do vizinho, entendeu? Então é, esse é um problemão.
1: É, Já então se fosse um gato de internet, né? Eu puxo a banda do cara e aí eu, os dois ficam com a internet meada é... e eu prejudico, de alguma forma, eu não estou criando água nova, eu estou tirando de um lugar.
2: Exatamente, esse é, é o grande problema. E a gente, eu, eu postei hoje no. no hoje a gente está no dia 12, tá, pessoal? Que tá ouvindo a gente? Eu postei na, uma grande preocupação que está acontecendo no Pantanal, Pantanal, que ele está secando. Tem uma foto que eu postei que mostra o antes e o depois, né? Uhum. E tá um absurdo, é nítida a diferença de água, tá diminuindo muito o volume. E aí já, quando você fala de cisternas, tá aproveitando a água da chuva. E por que que normalmente, você mesmo falou, a tinha um programa que era um programa que atendia famílias, não é? De baixa renda. É, isso é o ideal. Quando, quando se falava na, na transposição do Rio São Francisco, muita gente falava, ó, a gente podia pegar essa grana, investir em pequenos projetos do que só num grande projeto. Né? Então, assim, é fato que, a, que o Rio São Francisco hoje atende diversas outras famílias? É, não vamos tirar o mérito. Mas aquilo que eu falei no episódio da água, você não está multiplicando a água. Então, se chega mais, está chegando em algum lugar, o outro lugar está chegando menos. Então, é, o trabalho de construir as cisternas, ele deveria continuar. E, infelizmente, ele caiu drasticamente. O que atrapalha, obviamente, as famílias né, que, que, que não têm acesso à água. E, de novo, a gente não está falando de uma água que é retirada do solo. A gente está falando de uma água que é acumulada nos períodos de chuva, Que no Nordeste tem até uma música que fala sobre isso, quando chove, chove mesmo, né, mas é por um curto período. Então você estoca essa quantidade, esse volume de água grande para poder utilizar no futuro.
0: Belo esclarecimento, e vamos. A gente fez uma brincadeira aqui no nosso bate-papo ao longo da semana. Para você que respondeu as nossas enquetes, que o Ramon tem elaborado lá no Instagram, aliás, muito obrigado pela participação. Como ainda tem outras, e a última que você postou foi nessa sexta-feira, né? Isso está no ar segunda-feira. Você ainda vai colocar outras? Vamos compilar um pouquinho mais de dados. E a gente faz uma análisezinha do que tem sido respondido no próximo múltiplo de cinco. Lá no, no episódio número 60, certo? Mas a gente fez uma brincadeira aqui, que não é bem uma brincadeira. A gente calculou, por iniciativa do Ramon, a nossa pegada hídrica e a nossa pegada de carbono. Acho que rola a gente compartilhar o link com a galera e buscar depois, né, Ramon? Na, no é, nosso... Eu só vou fazer uma correção,
2: assim, que a gente tem que dar mérito para a pessoa certa. Eu comentei, só que, na, na verdade, eu já tinha pensado, só que quem falou no grupo foi você. Então é mérito seu também de ter feito esse negócio da pegada. Achei muito legal
0: Eu não tenho a menor memória disso Eu continuo
1: achando <risos> que foi você Mas tudo bem ah, então Para não ter discussão, fui eu
0: isso. <risos> Perfeito Obrigado, Thiago. obrigado. Então, e aí a gente compartilha o link com vocês É bem interessante Só o da pegada hídrica que eu vou pedir Que vocês tenham um pouco de atenção Tem que fazer com paciência para dar um resultado legal Porque primeiro que ele é todo em inglês Então você vai precisar ler em inglês Vai dar um pouco mais de trabalho E segundo que o jeito da... Da, provavelmente de um site americano O jeito deles de contabilizar grupos alimentares É bem diferente do nosso Então feijão, pra gente É um item que tá todo dia no prato Deles não Então você vai ter que contabilizar o seu feijão em grãos E a batata não vai estar tá nos vegetais Vai ter uma seção só para batata Então o seu vegetal é meio que a sua salada O seu brócoli, alguma coisa desse tipo então, dá uma olhadinha direitinho em quais são os grupos Antes né, de começar a fazer cálculo e colocar número Porque senão a probabilidade de você é, colocar a informação errada E ter que fazer tudo de novo Você vai perder tempo e vai ficar com raiva Aí uma iniciativa tão boa pode ser ruim E na hora de calcular o peso Aí é... Tem até umas, umas bases, né? Dizem que um adulto Come, em média, 400 gramas por refeição. Então, você distribui mais ou menos. Eu duvido que você tenha uma balança, que você está pesando a sua comida em todas as refeições, mas você sugere mais ou menos nisso. E o pão, tá? Então, o pão você vai diluir também nos seus grãos, Tá? e se você quiser diluir ovos aí dentro também, aí vai basicamente da sua dieta. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos resultados. Posso ir primeiro já que eu tô falando? É,
2: rapidinho, só para aproveitar esse... Porque como você disse, Felipe, é muito importante, já que a gente quer ter o dado correto a gente tem que fazer a análise, não com um chute aleatório será legal, quem tá ouvindo a gente quiser fazer esse, esse experimento fazer com uma estimativa boa, né? É uma estimativa mas não uma estimativa jogada e aí, gente, prestem atenção nas unidades. Algumas coisas estão em quilogramas, outras coisas estão em quantidade, tá? Uh, algumas estão em copo. Então, a gente tem que se, se atender a, a esses padrões que estão utilizados como medida, tá bom? Isso.
0: Para ser mais específico, tá em xícara, né? Não é nem em copo. Isso,
2: é xícara, exato. Xícara.
0: Exatamente. Então, você tem que prestar atenção nisso. É, a gente, olhando aqui por cima, chegou à conclusão de que meu consumo nem é tão alto assim, em média. Eu, Felipe, individualmente consumo, por ano, 670 metros cúbicos de água. Então, a gente até falou, vamos falar em milhões de litros, mas também você perde a noção, né? Quantos milhões de litros por minuto desce de uma cachoeira? É difícil você imaginar. Mas o metro cúbico, então imagine um, um caixote de um metro por um metro por um metro, multiplica isso por quase 700. É, eu acho que a gente tem aqui um, um, um belo aqui de um galpão aqui, cheio d'água, só para mim. E o que eu acho que é mais interessante é como isso é distribuído. Porque quando você termina o cálculo, ele não te diz só o volume de água que você consumiu, mas como isso está distribuído mais ou menos no seu consumo. Então, o meu consumo industrial é só 56 desses metros. O meu consumo doméstico, eu já imaginava que ia ser muito. Então, o banho que você toma, escovar os dentes, lavar a sua louça, tal deu 100 metros. Agora vem a coisa louca. O resto todo, 515 metros cúbicos disso, é em comida. E dessa comida, onde que eu mais gasto? Olha que coisa louca, gente. Onde eu mais gasto? É em cereais. E a gente está no Brasil, a gente come muito arroz, por exemplo. E eu nem sou tanto de comer arroz, né? Em laticínios, eu gasto 52 litros em laticínios. Eu gasto 41... Aliás, não é litros, né? É metros cúbicos. Eu gasto 41 metros cúbicos só de café... E 202 de carne E eu nem como muita carne Eu como é. pouca carne e mesmo assim 202 desses 670 metros Tem a ver com a carne que eu consumo Então eu nem consumo tanta carne Assim E um terço Da água que eu consumo por ano Tem a ver com a carne que eu consumo Eu que gostaria de cortar pro meu amigo Tiago
1: Petrin que é um grande de um carnívoro <risos> É, cara, o meu deu 1.909 metros cúbicos. Sobro do meu. É, mas eu acho que eu tenho aqui os, os calcanhares de Aquiles aqui, porque tem um consumo de carne altíssimo. Altíssimo. A, a carne aqui deu 847. Minha o nossa. seu deu quanto mesmo? 202. É, então. Ovos também aqui deu 174. E eu tenho coleção de camisas, né? Também. Então eu tava pensando nisso também, camisa de poliéster, né? Fala quantas camisas você compra por ano, né? Teve essa, essa pergunta, né? E aí, por conta da coleção de camisas de time de futebol e tal, eu compro algumas por ano e, e é, acho que aí foram. <risos> Foi onde pegou pesado pra mim. Qual que é, o, qual que é o, o volume industrial? Putz, eu não salvei o volume industrial aqui, cara. Ah, não, tudo bem. Mas, é. uh, mas deu aqui: é, carne de 847, ovo 174, Outro 186, estimulantes 247. 200, olha, eu. É tudo de café,
0: hein? Café Thiago, outra coisa. Uhum. E o Thiago é o doido do café. Eu tomo eu, muito café, eu, no café tá. da manhã
1: eu tomo de dois a três copos americanos Nossa, é, o dele café. não é
0: xícara não, o Thiago teve tá. que <risos> copo em xícara mesmo Porque ele toma copo de café Copo americano e café tá é, é,
1: enfim
0: Bom, o Ramon eu acho que vai ser aquele que vai fazer se sentir humilhado
2: Vamos ver Não, lá. não, não, eu tenho, eu tenho também os, os pontos que eu gasto muita água E tem um, uma outra coisa aqui interessante, que é o consumo eu Queria dizer isso pra quem tá ouvindo a gente é, o consumo aqui está em dólares por ano, só que a nossa moeda está muito desvalorizada, né? Então, ah, é. Na, então, é, eu, eu diria que é um valor dessa desse análise que está errado, né? Ele vai te dar um dado que... Não, 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 não traz a verdade, mas. É, porque enfim. você
0: pagar a conta de água no Brasil em dólar e pagar a conta de água nos Estados Unidos em dólar vai representar uma quantidade de água muito diferente.
2: Isso, exatamente. São, não só por cada moeda, mas porque os produtos têm preços diferentes, né? Mas, enfim. Uh, no meu caso, o, o grande vilão na comida foi os ovos e os laticínios. Eu gosto muito de queijo, muito de leite, eu não tomo café, né? Eu e você tomo... come muita massa, né? Eu tomo, como muita massa. Cereais, o meu estourou, assim. Agora não sei por que desapareceu aqui. Peraí. aí. Ó, o cereal aqui deu 252. Nossa, é mais que o dobro do meu. É, meu é 84, né? É, então. Em, é, o laticínios deu igual o seu, Felipe, 52. E ovo, 52. Porque, assim, né? não, não é só ovo frito, né, gente? Tudo que come ovo jogando, assim. É, então.
0: então o macarrão Nossa. que o Ramon come todos os dias da vida dele, vai é. ovo, vai farinha de trigo, tá tudo lá dentro.
2: É, e o, e o
0: queijo, né? O queijo junto. Agora, carne você come pouquíssima, né?
2: Carne, então, eu agora que acabou a quarentena, eu admito que meu consumo de carne aumentou, porque fora de casa eu como mais carne. Agora dentro de casa é só quando a fé não tá afim de cozinhar.
0: É pra dar prejuízo
2: no restaurante, né? Nossa. Já que
0: eu vou pagar, eu vou comer <risos> logo contra filé que tá caro.
2: Mas, ó, é, mas tem uns amigos meus que estão tentando. Ontem eu fui comer hambúrguer na casa de um deles e eu comi hambúrguer de arroz negro. Nossa! Pra mim não é hambúrguer, tá? Pra mim é, é um é. lanche de bolinho de arroz muito gostoso, muito é, gostoso. Mas é, mas não, não vai ter gosto de carne, certo? É, exatamente.
0: É, arroz negro fica bem com peixe. Você não gosta de peixe? É, eu não é. gosto de peixe. Ele fica bem gostoso com peixe. Eu não gosto de risoto, eu comi um risoto com arroz preto e peixe uma vez que eu achei
2: delicioso. Bom. A gente vai mandar para vocês o link tá, dessa pesquisa, dessa calculadora da pegada hídrica. E seria, a gente queria muito que vocês mandassem para gente seus resultados. Seria muito Isso. bacana. Tá.
1: O, 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 o arroz negro com chimé é muito bom
0: também, viu? Ah, é verdade. Já comi bom. também. Já comi também. E a nossa pegada de carbono? Essa aqui é mais fácil, né? Pô, aí eu mandei bem, hein? Mandou bem? Porque Mandei. aí é basicamente o quanto de combustível fóssil você gasta como energia, o quanto de lixo você produz, e viagem de avião acho que vai ser o grande vilão. Nos últimos anos não vai ser um bom termômetro, porque a gente ficou sentadinho aqui, né? Sim, sim, sim. Mas se você curte da, aquela, aquela ponte aérea, aquela chegadinha ali em Foz do Iguaçu, aquela chegadinha no litoral do Nordeste... A minha em 2021, esse aqui é mais legal, né? Porque o MOS vai te calcular o ano de 2021. Então, você pode fazer ano a ano, você pode pegar a mesma estimativa para pegar, sei lá, 2019, antes da quarentena. A minha foi de 5,95 toneladas de CO2. Então, vou arredondar. 6 toneladas de carbono na atmosfera em 2021. É, é, vamos... Não mandei bem, não. Não mandou?
1: <risos> não. Eu falei, nossa, agora eu vou ganhar, né? Não, o meu foi 6,43. Ah, um pouquinho a mais. Não, Mas segundo... tá menos que a média mundial. É, Sim. isso. Mas o meu
2: ficou parecido com o seu por causa do avião, meu grande vilão, porque assim, eu preferia... Eu, eu Rico, preferia.
1: né? É, 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 então. é que assim,
2: o, o, o avião do Ramon
1: é
0: não é elétrico, ele até ligou pro Elon Musk e arrumou ah, um avião elétrico não, pra brother, mim e tal, mas brother. ele não tem, então o, o Ramon ainda tá viajando só
2: de EMEs. Eu, Na mas, primeira classe. Não, faz dois anos que eu não viajo de avião. Só que eu, eu, eu achei mais justo. Porque senão fica também. É uma crítica que eu tenho. Eu acho que. Eu adoro, eu adoro essa calculadora, né? Só que eu acho que ela devia ter duas opções. Uma de curto prazo, ou seja, para saber esse ano, é, minha pegada de carbono foi alta ou baixa. Uhum, e uma a longo prazo, porque às vezes você anda de avião um ano, mas no outro não. Aí você faz naquele ano que você não andou de avião e a diferença é muito grande. Eu recomendo, é.
0: inclusive, que a gente faça... Então faz um honesto de 2021 e é. depois você faz um outro do ano que você acha que você enfiou o pé na jaca e tira a média, né? É,
2: então eu, tirei... eu fiz pela média. Então o meu hum. pela média deu 6,38, entendeu? Ah, então
1: tá bacana. Então tá, tá. bacana. É, e eu, cons... eu, então, você eu, eu, bem, eu achando tá que eu é mandei bem... bem. É, eu é. emiti mais carbono Sem, sem, sem viajar de avião mas,
2: mas, por exemplo, eu moro perto do trabalho Essas coisas contam muito Eu moro perto ah, do trabalho sim. eu Dos cinco dias que eu vou trabalhar Dois eu vou de bicicleta Entendeu? Então tem essas,
1: essas nuances. É. E aí, eu moro... americano, americano viaja muito de avião ou eles jogam carbono para dar e vender? Porque a média deles é de 13,54 toneladas. Eu, 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 eu americano não eu...
2: é um grande consumidor de carne, a gente tem que lembrar que a carne é um dos maiores poluidores. Americano é um grande é consumidor de combustíveis fósseis no geral, seja para aquecedor, seja para carro. Né,
0: principalmente carros, porque é. a ideia do carro compacto nos Estados Unidos não vinga, eles são os grandes fãs dos SUVs, das picapes, ah, desse tipo de coisa, e, e eles
2: usam plástico demais. É, é. Eles, são, eles são muito consumidores, então a gente tem que lembrar também que assim como a água, a pegada de carbono está relacionada ao consumo também, quanto mais você consumir,
1: maior essa pegada. É, é, eles devem comer uns dois pratinhos por ano, então, de, de plástico. Ah, sim. <risos> eles, eles, cagam, ca... eles cagam embalado, né? <risos> <risos> Bom,
0: foi até trapac. Bom, eu acho que esse, esse é o ensejo pra gente mudar de assunto, certo?
2: É isso. Só, só, só aproveitar e, e elogiar o comentário da Carol nos no nossos episódios, que ela falou sobre como é complicado esse negócio das cidades se planejarem pra, pras águas. A gente quer. e até fazer um convite, viu? Eu gostaria de gravar com ela, Felipe, o que, que você acha? Você
0: tirou as palavras da minha boca. Porque eu comecei a escrever o roteiro do que a gente ia fazer de adendos em função dos comentários dela. Eu falei, quer saber? Bota a mulher aqui para conversar com a gente. Então, eu chamo ela de Maria, você chama de Carol. Maria, se você estiver disposta, seria um grande prazer pra gente, pros meninos conhecerem você. E para que você possa iluminar A nossa conversa aqui com seus conhecimentos Sem dúvida é Vamos matar? Vamos fazer um, um Um catadão de tudo que a gente falou De política Mais uma vez Thiago, a gente recebeu uma crítica Mas essa aqui eu acho que é uma, uma fácil de rebater Vai! Disseram hum. que a gente foi Um pouquinho agressivo com o cara Que em 2022 ainda se chama de comunista Ah, desculpa <risos> Pronto o Thiago, o Thiago foi sincero. Vamos lá, vamos, vamos falar sério um pouquinho. Primeiro, que comunismo, no plural, se você está falando sério, se você está falando com gente que entende de teoria política, né? É, existem várias formulações para que você atinja uma sociedade sem classes, seria isso, né? Então, existem os comunistas socialistas, os anarco-comunistas, existem os primitivistas, existe um monte de gente. A gente não está falando disso, né, gente? A gente está falando do cara que é um democrata, que está falando de você ter uma democracia representativa com três poderes e tal, é a, a democracia liberal que a gente tem hoje no Brasil. Esse modelo definitivamente não é uma sociedade sem classes. Então você insistir no nome comunismo, que é o um nome lá do século XIX, para esse modelo, envelheceu mal, né? Legal, é o que eu falei no começo do primeiro episódio com o Tiago. Eu, se você pensar nas atribuições dos meus ideais, você pode dizer que eu sou um anarquista. Mas estou eu aqui falando de partido político eu vou votar em alguém em outubro.
1: Cara, né? é exatamente isso que eu ia falar. Você pode ter um ideal... É, é, nesse sentido é, Eu tenho um ideal comunista Mas o mundo não permite Que você coloque isso em prática 24 horas do seu dia, vamos dizer assim Sem dúvida, sem dúvida. Agora, as, as partes em que a gente foi incisivo Que a gente não se arrepende não
0: A gente deu uma bela burdoada no MBL E envelheceu bem, hein?
1: Envelheceu bem <risos> A gente gravou Deu uma cacetada nos caras E aí... É, pois é, posso, posso do, me gabar? Arthur Duval, Arthur Duval mostrou que a gente estava certo.
0: Posso me gabar de uma coisa? O Ramon sabe disso há anos, já eu nunca comentei aqui. É, não é, é meio chutar cachorro morto, mas eu me orgulho disso. Que ano que foi, Ramon? Foi tipo 2016, uma parada assim, né? Que eu conversei com...
1: 2016,
0: Eu conversei com a... é, o Arthur Duval e aí eu pedi duas coisas para ele. Eu falei, os meus alunos adolescentes, eles têm você como um guru, assim. Então... Toma um pouco cuidado com as coisas que você fala, sabe? Pensa. Você tem a responsabilidade do microfone, porque às vezes você faz uns reducionismos assim pelo meme e a molecada não sabe interpretar. E aí eu tenho que desfazer um monte de coisa. Ele, poxa, nunca pensei nisso, tal. E então ele foi bem sabonete e eu, ingênuo, bobo, acreditei, né? Mal sabia eu que 30 segundos depois estava fazendo a mesma coisa. E a segunda coisa que eu falei para ele foi na boa. Defende menos o MBL. Ele não era membro do MBL ainda. É é. Tá
1: vendo? é isso, né, cara Ele até fez um, um, um tweet E eu fui debater na rede social eu cometi, eu cometi esse erro de novo, Felipe Eu fui debater na rede social Eu, com, eu vou cometer várias vezes durante o ano, né é. Mas ele fez um tweet falando Eu tô com medo de sair de casa, perseguição e tudo mais E eu comentei, olha Se ele está sendo perseguido ou ameaçado É errado e a polícia tem que entrar em ação Ponto Mas talvez seja o um momento de refletir de quando ele fazia aqueles vídeos intimidando pessoas na rua, de quando ele fazia vídeos e viralizava porque ele tem grandes seguidores, é, acabando com reputações de políticos que pensam diferente dele. Tomara, acredito que não vai acontecer, mas que ele use isso para refletir sobre o que ele fazia. Tem até um, um, uma thread, da, um fio da Manuela D'Ávila comentando. Sobre as ameaças que ela sofria desde a época que ela estava grávida e tudo e, mais, e que não tinha muito impulsionamento de, de membros da MBL, exposição da, 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 da filha dela e tudo mais. E né?
0: Aí é que tá: não, não há um inimigo, um indivíduo aqui. É Exato. o jeito da MBL de fazer política que a gente falou lá atrás, é o que tem acontecido com o Kim Kataguiri também então, não vamos perdoar isso que você falou, sem passar pano nenhum aqui, tá? Então, não é que deve ser perdoado. Exato, Mas, exato. meu amigo, você ajudou a fomentar esse tipo de mentalidade, a despeito de estar certo ou não, a despeito de você estar certo ou não, você ajudou a fomentar isso, você está colhendo o que plantou. Exato. Mas, de novo, é só pra gente se gabar um pouquinho. Mas, existe uma coisa que a gente esqueceu de ap apontar, que é muito importante, meu caro Thiago França. Diga. É que, aliás, desculpa gente, tem hora que eu chamo ele de Tiago Petrinho, tem hora que eu chamo ele de Tiago França, os dois são o nome dele, tá? O Kim Kataguiri se elegeu, assim como Arthur Duval, pelo DEM. Então o Mo Movimento Brasil Livre Militante pela Renovação da Política, militante pela reconstrução do país livre da corrupção, é, a gente contou a história do DEM, né? O DEM, que é uma abreviação de Democratas, que basicamente era qual partido ali nos anos 60 mesmo?
1: Ah, que eu chamava Arena, né?
0: era o Partido da Ditadura Militar. O partido mais sujo que pau de galinheiro. Todo mundo ali é corrupto do fio de cabelo até a unha do pé. E que tem um histórico antidemocrático. Movimento Brasil Livre. Do quê? Eu que Eu não sei. Daquilo que eu não gosto. Daquilo que eu não gosto, é. Por aí. Tem... É isso aí. Mandaram pra gente, o Léo mandou pra gente, obrigado pelo comentário, que o Podemos, uma dessas novas invenções... Que é, nesse momento, o partido do Serginho, que o Ramon gosta muito,
1: né, Ramon? E que é, ou é, é, que é e provavelmente vai ser era daqui a um tempo, do Arthur Duval, né? Isso.
2: Nossa.
0: É, Nossa.
1: Não, a essa altura ele já foi expulso do partido, né? É. Cê,
0: o Ramon não respondeu, você viu que... Não,
2: eu... não, não, não gosto não. <risos> Nem com essa não. O
0: partido Sérgio Moro Podemos, ele, o nome veio de um partido espanhol, nessa né? vibe também, né, de partidos que não tem nome de partido, só que lá na Espanha é um partido de esquerda, interessante notar isso, e o Ramon tava comentando com a gente que ele ficou surpreso com o nosso episódio, né, Ramon, com o poder é. do Giba, que a gente é íntimo chama de Giba, né? Mas para você que não é a gente, mas Gilberto Kassab.
2: Isso, exatamente. E eu fiquei impressionado porque eu não imaginava o quanto o partido dele
1: tinha crescido.
2: Aliás, eu queria que vocês falassem até mais depois, se não possível a Dendos falar isso no episódio.
1: Então, Ramon, o, o, o PSD cresceu muito porque o Kassab conseguiu unir políticos que vinham de uma base até de centro-esquerda e até de centro-direita. A gente até brinca, né? O Kassab é que ele, ele, ele não quer nesse primeiro turno se aliar a nenhum partido, ele fala que ele é contra as coligações e, e ele segue isso à risca, mas também porque ele não quer se unir a ninguém porque ele tem é, deputados no partido dele que votam com o Bolsonaro e deputados que certamente vão apoiar o Lula né se eu não me engano o PSD tem um dos maiores é, prefe... o maior número de prefeituras acho que tem terceiro no número de prefeituras no Brasil então é um partido que cresceu muito, com uma identidade de centro, acho que não dá para dizer que ele, que ele não é um partido de centro, ele conseguiu se descolar um pouco do centrão, desse fisiologismo do centrão, e a tendência é de crescimento também no número de parlamentares na Câmara para é, nessa eleição de 2022. E ele é considerado o, o oráculo, vamos dizer assim, de Brasília. Todos os movimentos políticos passa um pouco pelo Kassab e pela, vamos dizer assim, pela mentoria do Kassab. Nossa. Então, é, ele, ele, de fato, é um dos, dos grandes políticos, grandes no sentido de importância, tá?
2: Um é, é. Os políticos brasileiros também,
1: claro. da atualidade.
2: Não, não é uma importância boa, necessariamente, né? É, ele é relevante, né? Vamos ah. trocar assim. Então, não é um elogio que a
0: gente está dizendo. O que acontece é que hoje não se pensa em política sem Gilberto Kassab. E, e Thiago, você falou do jingle? É, o Léo também mandou um, um, um complemento aí pra
1: gente, que o... como é que era? O jingle, canta de novo, agora eu faço questão que você cante. Quem sabe, sabe, vota comigo, federal é, é Kassab, estadual é Rodrigo, federal é Kassab, Júnior. estadual é Rodrigo. Pois é, a gente lembrou do Kassab e esqueceu do Rodrigo, onde anda o Rodriguinho? Rodrigo Garcia, vice-governador de São o Paulo. Paulo.
0: Vice-governador do Estado de São Paulo é esse, Rodrigo, aí. Eu jamais imaginaria você vê como o mundo não dá volta nenhuma, né? Exato. E
1: provavelmente o, o, o candidato, né? Se o Dória Sim. se candidatar, de fato, à presidência, que estão querendo boicotar, né? Ele pode ser o candidato a, ao governo do, do Estado de São Paulo. Só para trazer a informação correta, o PSD é o terceiro, de fato, em prefeituras, com 654 municípios. Fica claro. atrás apenas do PP, que tem 685 municípios, e do MDB que tem 784 municípios.
2: Meu, só para
0: frisar, PP. Paulo Paulo, né? Não por é acaso eu falei Paulo, porque tinha um tal de Paulo Maluf, que é o cacique eterno do partido, né? Então, Exato. PP, o
2: progressistas, né, o partido. Vou deixar do isso para vocês falarem que vocês manjam mais, mas só é impressionante que a gente está em 2022, a gente tem a boa parte das prefeituras ainda sobre o comando do PP e do MDB. Né? para quem não sabe, MDB é o antigo PMDB, né?
1: Que, que não é o antigo, não. É o mesmo.
2: É, é o mesmo.
1: <risos> mas, mas, mas houve um crescimento do, das prefeituras. A direita uh, e os partidos do Centrão que apoiam o governo uh, tiveram um crescimento de prefeituras uh, considerável em 2020. Tá? O PP pulou de 495 para 685. O DEM pulou de 268 para 464 e o PL, partido agora do Bolsonaro de 297 para 345 municípios né? então houve um crescimento republicanos de 105 para 211 enfim é, é, é preciso analisar com calma a quantidade de municípios desses partidos
0: é muito significativo. Deixa eu fazer um uma, uma amálgama disso que foi dito agora por último. A gente tem, inclusive, outros assuntos aqui que caberiam, né? Porque Sérgio Moro do Podemos inaugurou um podcast, está interagindo com os seus seguidores no Dia da Mulher. O Ciro Gomes chamando todo mundo de nazista. Estava demorando, né? Ah, eu o
1: Ciro, a gente falou, ele se perdeu na campanha, é. né? E aí, o, o maior problema... Primeiro, que, o, que o, a comparação dele foi desastrosa. E, segundo, que ele fez uma, uma metáfora com o nazismo. E, em seguida, ele falou de algo concreto sobre núcleos neonazistas no Brasil. O que faz com que a pessoa que ouviu ele, talvez, entenda a metáfora como, como fato. É. é um perigo isso, se você faz uma metáfora e depois em seguida você precisa fazer um fato concreto sobre o mesmo assunto, você misturou as bolas
0: pois é, e a gente vai falar dessas coisas no futuro, tá gente então, temos lá a, o nosso curso de eleição que vai se estender ao longo do ano tudo isso que aconteceu desde a aula 2 e vai ainda se esticando pelo mês de março nós comentaremos na primeira semana de abril então, contem com a nossa participação, com a nossa avaliação, mas já vamos colocando aqui. Já convido vocês, tá? Reforço o convite para ouvir aula 3. A gente vai também falar de nazismo, tem um episódio já pronto para comentar de nazismo, como lidar com o nazismo. A gente vai falar não de casos específicos, apesar da gente se apropriar de um caso específico, mas para estender o debate. E, basicamente, a gente recebeu um elogio misturado com um apontamento crítico que eu acho que o Ramon, que não participou, vai ter um comentário legal para fazer. Disseram que tem bastante informação e as informações são bastante claras, mas é muita informação
2: num pacote só.
0: Você concorda,
2: Ramon? Eu confesso que quando eu vi o episódio, o primeiro episódio da aula de eleições, se vocês não tivessem feito a maravilhosa didática de de vez em quando resumir eu ia ficar muito perdido, porque era muita informação mesmo. Só que, da minha perspectiva, como vocês, vocês sempre no final dão uma resumida, eu, particularmente, achei ok. Ah,
0: então, eu vou dar um, um, uma recomendação, né? Obrigado pela audiência, obrigado por, pelo elogio. É, que bom que está dando resultado A nossa intenção é justamente ajudar o pessoal A se informar melhor, a tomar decisões um pouco mais conscientes é, Eu recomendo que vocês escutem Particularmente esses Que a gente vai falar de política Tem muita gente que escuta com a velocidade dobrada Vocês escutem um pouco mais devagar porque aí a coisa fica um pouco menos complexa, e escuta devagarzinho. Então, esses episódios estão todos muito longos, uma hora e meia e tal. Daqui pra frente, a partir de março, provavelmente vai ficar um pouquinho mais curto. O nosso objetivo é que ele fique em torno de uma hora. Mas escuta um pedaço, e se for o caso, volta e escuta de novo, porque a gente tá tentando, basicamente, fazer um aglutinado do que há de mais importante e traduzir sem simplificações grosseiras, né? É, e, para isso, a gente precisa de uma atenção completa e, se for o caso, ir buscar. Então, se você... Quando sair a nossa aula 3, a gente vai reforçar. É, Certifique-se de que você escutou, no mínimo, a aula 1. De preferência, a 2 também. E aí, a gente vai fazendo isso aos poucos. Com o um intervalo de um mês, vai ser legal. Dá um tempo bem bacana do cara ouvir os anteriores e
2: vai acompanhando abril, maio junho. e junho. E, e tragam dúvidas. Nós, como três professores... Nós vivemos de, de dúvidas, né? Do... Dois e
0: meio, vai. Dois e meio.
2: <risos> Do, dois professores e um comunicador, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá <risos> ótimo. É, a gente vive de dúvidas e outra, a gente tem que lembrar também, enfatizar que esse episódio é, é um diferencial nosso. Nós termos um episódio de adendos para falar sobre os acertos, sobre os erros e para tirar dúvidas, é sensacional. Então aproveitem esse espaço que a gente dá e participem.
0: Com certeza. Isso. Olha que merchan. É, se, se, o, se o Ramon fosse político, quem sabe, sabe, vota Ramon. vota Ramon, exatamente. Para finalizar, então, amarrando tudo, se você gostaria de entender melhor a sua perspectiva política, os seus ismos, a gente recomenda sempre. Vamos botar o link também, Ramon? Claro que isso aí é sempre uma estimativa, igual as nossas pegadas, né? De você procurar os valores. Hoje em dia, o raciocínio moderno é muito mais interessante você pensar em, nos seus valores. Como você raciocina... A economia, como você pensa um projeto de país, qual é a sua visão de nação em contraponto ao mundo, se você é o cara que dá mais privilégio à ciência ou tradicionalismo religioso. Então, esquece essas caixinhas meio prontas, principalmente porque a gente está no Brasil e ficou muito claro nas aulas 1 e 2 que essas definições são um tanto vazias. A gente tem que ser um pouquinho menos simplista. E aí, para terminar com uma crítica unânime aqui do nosso grupo... Na semana passada, foi no dia 10, ocorreu o ato pela terra. Então, dezenas de artistas, quase 50 artistas, estiveram lá em Brasília para pressionar, protestar, dialogar, alertar a sociedade civil e as autoridades brasileiras sobre, basicamente, a catástrofe que tem ocorrido nos últimos anos, particularmente na Amazônia, mas é no país inteiro, e que se agrava com o que o Ramon também compartilhou nas nossas redes, Sobre o projeto de lei As pressas aprovando que se minere Terra indígena, coisas descabidas Qualquer desculpa esfarrapada Para como diria Ricardinho Salles Passar a boiada Nós não estamos deixando isso passar Isso vai entrar nos nossos episódios daqui para frente também Mas vejam, ele tem a ver com política Tem a ver com água E tem a ver com a falta de percepção objetiva Que a gente tem da nossa realidade Porque passou como se fosse mais um show do Caetano Um evento importantíssimo A mídia tradicional mal noticiou Pouca gente repercutiu, ninguém está comentando. Então, como dizem os jovens, flopou. Exato. E aí a gente está discutindo se o Zelensky é um herói, se o Putin é que está certo no fim das contas. E tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo do impacto ambiental. Então, por favor, acompanhem o que está acontecendo com a, as legislações, a mineração, os projetos de lei sendo votados a ver com o nosso meio ambiente. E a gente vai ficar ligado no que acontece. Mandem as suas dúvidas, que a gente vai fazer em múltiplos de cinco mais comentários sobre esses. Reforça os convites para os próximos episódios. Vem política por aí, vem ciência por aí, né? Com certeza.
1: É isso aí, não tem uma vírgula para colocar.
2: <risos> então, meus queridos amigos, algo mais acrescentar? Não, só muito feliz de estar aqui com vocês. Depois de muitos episódios sem participar, muito obrigado a todo mundo que ouve a gente. Obrigado, Tiago. Obrigado, Felipe.
1: Poxa, eu estava deixando a rasgação de seda para mim, para o final, mas já que o, Ramon, já que o Ramon rasgou a seda aí, não tem mais nada a acrescentar de novo. <risos> é sempre um prazer.
0: sempre um prazer. O prazer é todo de vocês dei ter certeza disso. E para quem ouviu a gente até agora, obrigado pela paciência. Os episódios realmente estão maiores, mas é porque a gente está abordando assuntos que exigem bastante informação. A gente está mais ativo nas redes sociais. Nos sigam lá depois da aula, particularmente no Twitter e no Instagram. O Instagram tem mais interações. O Ramon, na verdade, é o cara do Instagram aqui, né? o nosso cara das mídias bacanas. E aí, no Twitter, de vez em quando, a gente xinga a galera também, porque a gente tá entrando nessa vibe. Comentem lá com a gente. Pode mandar inbox. O pessoal que tá mandando, muito obrigado pelas participações, dúvidas, sugestões, solicitações e observações. Qualquer coisa, tamo junto. Obrigado, rapaziada. É, um abraço.
2: Falou. Valeu.